0: e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee come va come state allora, dopo 26.000 vecchi episodi dopo 26.000 stavolta lo faccio, stavolta lo faccio poi alla fine non l'ho fatto più perché sono successe cose torniamo a parlare di Forza Horizon 5 torniamo appunto sull'aspetto gaming di questo podcast che nelle ultime settimane è stato un po' lasciato a parte causa uh, casa, casa finale Formula 1 e cose di questo tipo comunque ritorniamo al nostro caro vecchio gaming e ritorniamo a parlare appunto di Forza Horizon 5 Perché vi avevo detto che avrei fatto una seconda, tra virgolette, recensione Quella che sarebbe la cosiddetta recensione post-game Cioè finito. finita la parte principale del gioco, poi cosa si fa, diciamo, dopo aver terminato la parte più tra virgolette è importante che ti dà accesso a quello che io chiamo post game ma che molti altri chiamano anche diciamo il, il fulcro diciamo il punto principale del, del gioco in sé allora piccola diciamo facciamo una, un piccolo recap per quanto riguarda Forza Horizon 5 per chi non l'avesse mai giocato per chi non l'avesse mai visto comunque uh, Forza Horizon 5 È il quinto capitolo della serie Forza Horizon che è uno spin-off della serie Forza Quindi titolo esclusivo solamente alle console Xbox e ultimamente anche su PC Dove appunto noi siamo i protagonisti di questo festival Ogni gioco ha la sua ambientazione, ha un suo setting particolare E dobbiamo appunto in questo gioco... Fare correre, gareggiare, uh, comprare auto, modificarle, insomma c'è un, un intero elemento um, di libertà da questo punto di vista. È, è un gioco di corse, un pochino più arcade. È un sandbox nel senso che ci sono un sacco di cose che si possono fare, gli approcci uh, sono infiniti. Quindi, e ogni gioco, ogni nuovo gioco, diciamo, ogni nuova interazione di. Forza Horizon porta comunque in sé nuove features, eh, nuovi aggiornamenti, insomma nuove, anche nuovi veicoli e cose di questo tipo Il quinto capitolo di Forza Horizon, cioè Forza Horizon 5, si svolge in Messico In una mappa che comprende direi sia la parte ehm, atlantica che la parte pacifica eh, delle, della costa messicana Quindi abbiamo una mappa ehm, credo ispirata alla, alla parte meridionale del Messico dove appunto c'è la possi- dove appunto in uno spazio abbastanza stretto c'è la possibilità di, um, di avere sia l'Oceano Atlantico che l'Oceano Pacifico, se non la penisola ovviamente. Um, quindi, um, quindi il gioco è ammesso in Messico e in questo capitolo abbiamo come tra virgolette obiettivo principale l'entrata nella cosiddetta Hall of Fame di Fort Horizon. Hall of Fame che um, praticamente vi... Lancia verso il, il, il post game o main game, chiamatelo come volete e Comunque, come ci si arriva alla Hall of Fame eh, Bisogna prima di tutto finire tutta la mappa diciamo, la, la mappa eventi di Horizon ehm, Cioè tutte le varie, ehm, le, varie, le varie spedizioni, le varie showcase Che quest'anno appunto per questa edizione di Forza Horizon ce ne sono solo due eh, Da quello che mi ricordo anzi da quello che ho visto sostanzialmente perché i showcase li ho fatti qualche mese fa al lancio del gioco insomma e eh, poi ci sono i vari eventi eh, importanti del del, del festival come le varie gare lunghe dedicate a ogni disciplina quindi abbiamo abbiamo le gare su strada, le gare eh, su sterrato più rally, eh, le gare off-road cross country quindi senza seguire le strade salti 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 e la scena appunto ehm, di corse clandestine ehm, dove appunto le gare sono strutturate ma non hanno appunto non sono chiuse le strade non sono chiuse al pubblico quindi c'è anche il traffico da gestire insomma quelle cose lì e poi si arriva all'evento finale ehm, che è una gara bella lunga ehm, che appunto vi fa guadagnare un sacco di soldi e uh, in questo Forza Horizon non si finisce solo lì Ma bisogna arrivare a, ad ottenere un certo, punto, un certo numero di uh, punti accolade uh, Io lo chiamo accolade, non so come si sia stato tradotto in italiano questo, questa diciamo, feature Ma um, su Forza Horizon 5 abbiamo questi obiettivi da raggiungere che ti danno un certo numero di punti e questi punti poi si, si appunto sommano per uh, arrivare alla fatidica cifra credo fosse di 250.000 punti uh, per entrare appunto a far parte de- de- della Hall of Fame. Cosa succede? Dopo aver raggiunto i 250.000 punti ed essere entrati ufficialmente nella Rise of Hall of Fame si apre un mondo in un certo senso, perché non si è più costretti a uh, ricorrere a questo obiettivo si può fare praticamente quello che si vuole. Cosa si sblocca subito all'arrivo dei 250.000 punti all'entrata del Hall of Fame? Si sbloccano le playlist stagionali, che è diciamo, la parte principale del post-game di Forza Horizon. Come funzionano le playlist stagionali? Allora, ogni stagione dura una settimana, e in quel frangente, in quella settimana, si ha la possibilità di vincere due auto in base ai punteggi che si possono raggiungere attraverso appunto degli eventi selezionati. Um, che ti fanno guadagnare appunto questi punti Generalmente ci sono due auto in, in offerta Un'auto che uh, arriva a livello intermedio Quindi generalmente si, si parla di In questo caso in Forza Horizon uh, 5 si parla di punti Mentre in Forza Horizon 4 si parlava di percentuale Di completamento della playlist stagionale In Forza Horizon 5 generalmente La prima auto uh, per ottenerla bisogna uh, bisogna. Ottenere un totale di 20-25 punti Mentre la seconda auto Per la seconda auto bisogna ottenere una quarantina di punti E gli eventi che generalmente Comprendono la playlist stagionale Ci sono generalmente tre campionati Basati Tre tre campionati Anzi no Tre o due campionati Con delle restrizioni Nel senso che ci sono delle restrizioni per quanto riguarda la potenza del, del veicolo e i veicoli stessi um, due, um, due stunt, quindi che siano i salti, le speed trap o le speed zones O anche le zone di drift Poi abbiamo il trial, che è l'evento principale, tra virgolette uh, Delle playlist stagionali, che ti dà il maggior numero di punti Che è un campionato da tre, uh, da tre gare, dove... Um, è praticamente un evento co-op, quindi um, ci si divide in due team Un team è gestito dalla CPU, ha uh, difficoltà difficoltà più alta possibile E il team dove entriamo noi a far parte è un team composto principalmente da giocatori veri Quindi è un, un obiettivo, l'obiettivo è fare più punti possibili per appunto vincere il campionato E generalmente quello è l'evento che ti sblocca Uh, che dà in palio dei premi piuttosto particolari Poi abbiamo anche uh, gli eventi, diciamo gli obiettivi Forzathon Quindi um, su Forza Horizon ci sono, adesso non so esattamente da quando è stato introdotto il Forzathon Shop Ma ci sono dei, um, degli obiettivi che ti danno punti Forzathon che puoi utilizzare all'interno del Forzathon Shop Dove ci sono solo pochi elementi ma quegli elementi vengono cambiati settimana in settimana E generalmente nelle forza stone shop ci sono, ehm, ci, sono auto rare, eh, ci sono tre auto rare Una wheel spin Una ruota della fortuna normale E una super ruota della fortuna Che puoi comprare E in più oltre anche eh, Elementi estetici Quali vestiti e cose di questo tipo Poi abbiamo anche Tutta la roba dedicata alle, eh, alle Fotografie quindi ci sono anche Degli eventi, degli, eventi, degli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda le, um, le foto bisogna fare una foto specifica in un luogo specifico con un'auto specifica o in generale può essere o, combi- o combo luogo auto o solamente un luogo p- particolare e questi eventi danno un tot punti. Poi ogni mese c'è anche il cosiddetto, c'è anche disponibile l'evento Rivals Cioè eh, quella feature, diciamo quell'evento, quella modalità di gioco che eh, credo sia entrata a far parte del mondo di forza già da Forza Motorsport 2 o 3 eh, dove appunto è una prova a tempo e tu eh, devi battere appunto i record degli altri. Quindi eh, quello è l'evento principale, diciamo quello è è, è, il Rivals e in questa... In, in Forza Horizon 5 gli eventi Rivals danno 4 punti che vanno a essere sommati per appunto le, per la play stagionale, quindi per le auto che vengono, um, vengono messe in palio. E generalmente le auto che vengono messe in palio sono auto piuttosto rare, che non sono disponibili all'interno del concessionario Forza, quindi sono auto che possono essere ottenute o attraverso le rotelle della fortuna o attraverso appunto um, le playlist. Quindi, quella, diciamo, è uh, la parte principale del, del loop di, gi- di gameplay. Quindi, uh, le stagioni cambiano giovedì, quindi a giovedì inizia la nuova stagione e da giovedì tu puoi, appunto, uh, guadagnare punti per ottenere uh, queste auto rare che sono messe in palio per quanto riguarda la pace stagionale. Poi, finita la stagione, cioè una settimana dopo, ricomincia un'altra stagione, altri veicoli, insomma, quello è il loop che molte persone qui molte persone rimangono attaccate perché cercano di ricevere di, di, di avere tutte le auto possibili all'interno del gioco che è abbastanza è abbastanza faticoso perché comunque ci sono tante auto la maggior non dico la maggior parte ma un buon 40% sono auto che devono essere che non sono disponibili all'interno del concessionario e che non sono Neanche le auto, quelle che si trovano, um, i, i cosetti relitti che si trovano nei garage, sono auto che devono essere recuperate o attraverso le porte della fortuna o attraverso le playlist. Quindi uh, c'è quel, quel diciamo, quel, um, quell'incentivo a continuare a giocare per recuperare più cose possibili, in un certo senso. Oltre alle playlist stagionali possiamo continuare a completare le varie acrobazie perché... Uh, 250.000 punti accolades Non sono credo, credo siano un 20% Di tutti gli obiettivi che Forza Horizon 5 ti offre Da poter completare Molti sono obiettivi Dedicati appunto alle stunts E alle gare in sé Quindi se vinci una gara Se, se partecipi a una gara e vinci una gara uh, Ci sono delle accolades Ti danno dei punti accolades uh, se, uh, Molti sono anche dedicati ai cosiddetti Alle stunts quindi Uh, I vari salti, speed zone, speed trap, zone drift, uh, trail, play, trail trail places, quindi quegli eventi, quei eventi in cui devi arrivare da un punto A a un punto B senza seguire una strada precisa. Uh, quindi, uh, quindi c'è quello e ci sono anche delle delle specifiche dove devi utilizzare un cer- una certa auto e fare un certo tipo di cose in un determinato tempo, quindi quelle sono, eh, sono Aqualids molto difficili da, ehm, da raggiungere Io ne ho completate di, di Aqualids speciali Tra virgolette ne ho completate alcune eh, Quella di cui vado più fiero È eh, il completamento di tutte le zone drift Con tre stelle Perché sono diventato, non dico bravo Ma riesco a gestirmi per quanto riguarda appunto il drifting E grazie al grazie appunto a, questo, a questa possibilità, grazie appunto al fatto che volevo diventare bravo a fare il drifting all'interno di Forza Horizon 5, ho abbandonato il cambio automatico e sto utilizzando da un po' il cambio manuale in tutto, in tutto il gioco, quindi non solo, mentre, non solo quando faccio le zone drift, perché generalmente io facevo così, uh, giravo con il cambio automatico per... Quasi per, per, tutto, appunto, per tutto il tempo fino a quando non arrivavo in una zona di drift in cui dovevo utilizzare il cambio manuale Quindi vi ricordo un pro tip per chi volesse iniziare a, um, a iniziare a driftare all'interno di Forza Horizon 5 Utilizzate il cambio manuale perché vi dà la possibilità di regolare appunto gli angoli di entrata um, Di darvi magari più accelerazione magari meno accelerazione Uh, scalando marcia vi dà la possibilità di ridurre la velocità E dare quel colpo per, um, per diciamo Rendere l'angolo ancora più aperto Per aprire appunto l'angolo di, di entrata o di, di derapata Quando uh, si dà la marcia ti, Quel cambio di giro ti dà la possibilità di chiudere E di uscire in maniera magari In maniera un po' più controllata quindi ricordatevi, se volete iniziare a diventare bravi a driftare in Forza Horizon 5 e Forza Horizon in generale, cambio manuale, poi completamento delle variacolades ce ne sono un'infinità in tra uh, eventi, um, cose particolari. Quindi veramente, c'è veramente un sacco di roba. Poi abbiamo il Super 7, che è un, un evento, tra virgolette, è una modalità di gioco dove ti vengono date sette sfide che la community ha creato e che vengono. Tra, diciamo. Combinate in maniera casuale, e questa, appunto. Um, dopo aver completato i sette eventi, ti danno una ruota da fortuna molto semplice. Però puoi creare appunto all'interno della modalità del Super 7, puoi partecipare, appunto a questo Super 7. O puoi appunto creare. Queste sfide uh, Da solo insomma C'è un sacco di roba per quanto riguarda la parte creativa In Forza Horizon uh, Generalmente anche In Forza Horizon precedenti ma anche quest'anno In Forza Horizon 5 Veramente, Se siete delle persone creative Che uh, adorano fare cose uh, Da quel punto di vista C'è talmente tanta roba da fare che non avete idea Tra, um, le, tra le livree che si possono fare I design Se siete previ a fare quelle, quelle cose lì A che design ne avete da vendere Gli eventi, le sfide Super 7 E le sfide per quanto riguarda l'Event Lab C'è un intero intero laboratorio Dedicato alla creazione di eventi Che siano gare, obiettivi, sfide Insomma, quello è una cosa che non ho ancora toccato Ma sto pensando di fare qualche evento particolare Appunto, da, um, da mettere all'interno dell'Events Lab uh, c'è anche un, nella mappa c'è anche uno stadio dedicato appunto a tutto questo a tutta questa, um, questa cosa qui, a tutto l'evento, a tutto il Super Seven Events Lab, cioè lo stadio lo stadio Horizon dove si possono appunto fare eventi um, all'interno, appunto, grazie all'Events Lab e grazie a. Super 7 Poi ovviamente come non dimenticare l'Eliminator Ovvero la modalità Battle Royale Che um, È entrata a far parte Dell'universo del, del Forza Horizon da Forza Horizon 4 E uh, non l'ho ancora provato Però so, cioè, ho, già giocato, ho giocato All'Eliminator di Forza Horizon 4 Quindi non è cambiato assolutamente nulla È solo una nuova mappa Diciamo le feature e um, le, Il regolamento è lo stesso Quindi questo è un, diciamo, un recap generale di quello che si può fare appena finita uh, la, storia, diciamo, la parte principale di Forza Horizon uh, Diciamo la parte introduttiva con l'entrata nella Hall of fame Ovviamente un'altra parte importante è il completamento di tutto quello che si trova all'interno della mappa Quindi gare, pierstance, stunts, storie, insomma quello è anche, puoi anche spendere, passare la tua esperienza postgame a fare solo quello Um, e tutta questa roba qua ti dà un sacco di soldi Ovviamente poi più andando vai, vai avanti salendo di livello ovviamente ti danno le ruote della fortuna Anche con le ruote della fortuna i soldi arrivano In un certo senso Anche se mi dà quel, quel retro gusto amaro di un gioco d'azzardo Anche se uh, le ruote della fortuna non le puoi comprare con i soldi veri O forse sì ma è una cosa molto molto Diciamo è una cosa molto infognata Quindi non è che è lì davanti, non è che è presente ogni, ogni diciamo, ogni rotella della fortuna Però c'è sempre quell'elemento di loot box in un certo senso Dove, dove solo alcune cose possono essere uh, possono essere recuperate attraverso le, le ruote della fortuna e le super rotelle della fortuna Purtroppo è così, ma non è che rovini l'esperienza più di tanto, ovviamente se volete dei veicoli che sono disponibili solo all'interno delle rotelle della fortuna C'è anche la possibilità Di andare nella casaste nella casa Per trovare questi modelli Ma generalmente vengono venduti a dei prezzi inaccessibili E sono fatte Cioè queste anzi sono fatte apposta solamente Per recuperare i più soldi possibili Quindi non ne vale la pena Non ne vale la pena Infatti eh, qua, settimana scorsa c'era come premio come secondo premio come secondo premio come premio per per, la um, per aver raggiunto i 45 punti nella playlist la settimana scorsa di due settimane fa c'era la, um, la Toyota Trueno la, la E86, quella originale la, la E86 di Initial D uh, per farvi per uh, far venire a mente cosa, cosa sia effettivamente o, non sapevo non, non so, non sapevo se Uh, fosse riuscito a completare la playlist, abbastanza, 20 playlist per appunto arrivare a quella. Ecco, prima lì, quindi sono andato nella casa Astra a cercare appunto la 86. Ma venivano vendute delle cifre improponibili, quindi dai, dai 11 milioni di crediti in su, che non ho per il momento. Ma uh, non ne vale la pena, effettivamente. Quindi ho deciso di fare gli altri 20, e li ho completati e poi ho recuperato questa questa auto leggendaria. Quindi tutto questo non è che sia, uh, diciamo. rimosso. Uh, così si può dire. Diciamo che uh, Forza Horizon 5 quest'anno mi ha dato anche dei problemi. Problemi dal punto di vista del crashing, perché uh, il gioco dopo, credo, qualche giorno uh, ha iniziato a crashare. Uh, non arrivava neanche appunto alle schermate alla, al menu principale, crashava direttamente. Quando lo, um, quando lo aprivo E uh, lì è stata una bella gatta da pelare Perché non sapevo esattamente cosa stesse succedendo Non sapevo perché il gioco stesse crashando Non dava neanche un... Uh, diciamo, quando usciva, quando, quando crashava Non dava neanche uh, un uh, nessun tipo di, di notifica, di errore uh, Magari un log dove, p- dove potevo vedere esattamente cosa, uh, cosa fosse andato Cosa fosse andato storto poi alla fine cercando su, ehm, cercando su Google eh, davano alcune soluzioni per quanto riguarda appunto magari i programmi in background che davano problemi E nel mio caso il programma che mi dava problemi è stato, non, è stato GeForce Experience ma non il programma GeForce, GeForce Experience L'overlay che viene utilizzato nei giochi e quindi ho, ho disattivato l'overlay e da lì non mi è più crashato Quindi se avete una scheda grafica Nvidia, magari una serie 2000, una serie RTX 2000 e vi stanno dando questi problemi Può essere che il colpevole sia l'overlay di GeForce Experience Quindi toglietelo, se non lo usate meglio così perché se se non lo sapete GeForce Experience, diciamo l'overlay di GeForce Experience può essere richiamato in qualsiasi momento su Windows Prendo CTRL ALT Z che in molti, in molti software, in molti programmi è la, um, la scorciatoia che viene utilizzata per um, ripristinare cose che hai cancellato con CTRL Z Quindi ogni volta lì a premere CTRL ALT Z e aspettare 3 secondi che l'overlay, l'overlay uh, cooperisse, poi spegnerlo, eh, è un casino Quindi l'ho rimosso e da quel momento non mi ha dato nessun tipo di problema del complesso, allora Per quanto riguarda i contenuti vengono aggiunte auto ogni settimana uh, Specialmente se si ha il CarPass Che io ho ovviamente grazie ad aver speso un botto di soldi per l'edizione Sti Cazzi uh, Che mi permette appunto di avere ovviamente il CarPass Il Welcome Pack, quindi ho alcune auto uh, come la Mitsubishi Lancer 10 GSR, Il Porsche Taycan Turbo la Toyota Supra, la GR Supra 2020 e la Supra Mark 4 Quindi quella, la classica Supra di Fast and Furious uh, Insomma, il Bronco Quindi quelle erano le auto che ho, uh, diciamo, recuperato grazie a Welcome Pack E con il Carpass ho praticamente la possibilità di recuperare un'auto nuova ogni settimana ultima settimana c'era stata due Ferrari, la G50 e la S Monza SP2 E piano piano vengono comunque aggiunte prima, tra virgolette vengono aggiunte prima della loro data di uscita Quindi puoi sapere esattamente quali auto verranno rilasciate nelle prossime settimane andando direttamente sul Carpass E eh, con con l'edizione che ho preso io, che forse la premium se non sbaglio Ho anche accesso appunto in day one alle espansioni che verranno rilasciate nei prossimi anni Quindi quando arriveranno le nuove espansioni io sarò tra i primi a poterle, um, a poterle usufruire dei contenuti che vengono appunto lasciati dalle espansioni delle nuove mappe, dei nuovi eventi insomma quindi tanta roba, tanta roba ancora da spulciare siamo ancora al diciamo alla fase embrionale di Forza Horizon 5 non nel senso che devono ancora sviluppare il tutto ma nel senso che ci sono ancora un sacco di cose che uh, Playground Games deve Uh, di inserire ci sono un sacco di cose tra vetture uh, magari fix di bug di alcun tipo e cose del genere che uh, che avranno ancora bisogno di tempo prima che verranno pubblicate verranno rilasciate e vi ricordo vi ricordo che se siete come ho detto prima se siete delle persone cattive e um, fate cose del tipo Uh, Livre, eventi attraverso Super 7 e l'Event Slab o se fate dei, dei, dei tune Forza Horizon vi paga quindi riceverete un, uh, un numero di crediti in base ai download che um, in base a quante persone scaricano le vostre vive- scaricano le vostre tune uh, giocano alle vostre mh, partecipano ai vostri eventi quindi c'è anche un altro c'è anche da quel punto di vista c'è anche un, un, uh, un sistema di Uh, reddito passivo che potete utilizzare e, Ed è una cosa che uh, So che alcuni fanno e, Però non è che vi dia tutto quel quell'ammontare di crediti. Specialmente se, siete, se non siete conosciuti Se siete conosciuti Allora quello è un altro discorso E potete recuperare un sacco di soldi Attraverso questi eventi I, i, i tune, le elaborazioni che fate E uh, le livree Quindi c'è anche quel, c'è anche quel punto lì Quindi questo era tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, come al solito trovate il mio link in descrizione e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee, sarà l'ultima puntata dell'anno perché ovviamente stiamo arrivando a fine anno, oh mio dio, aiuto, il 2022 è alle porte e probabilmente farò il classico ricappone della stagione 2021, uh, dei, di quello delle mie esperienze, dei giochi in generale, degli eventi, quindi insomma un sacco di cose. Quindi fate i bravi e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con l'ultima puntata della terza stagione di Game Coffee. A gennaio si ricomincia con la quarta stagione e tanta roba, tanta, tanta tanta roba. A presto, ciao.